0: Desde que somos chiquitos, nacemos con la idea de crecer, ir a una buena escuela, tener un buen trabajo y así poder vivir bien. Nuestros padres se encargan de que tengamos una buena vida. ¿Y una buena vida qué es? Casarte, tener hijos, tener un perrito y sí, ser empleado. Pero ¿qué tal si creciéramos con la idea de en lugar de ser empleados, pudiéramos ser dueños de nuestra propia empresa? Así que en el episodio de hoy de Al Tiro con la Grauri los voy a poner al tiro con el mundo empresarial para que se pongan las pilas y quieran emprender y tengan esa emoción por emprender.
1: Este mundo es tan complicado que nos obliga a andar siempre al tiro. Al tiro con el trabajo, al tiro con la pareja, al tiro con el dinero, al tiro con los amigos, al tiro con la vida. Pero no te preocupes, aquí te ayudaremos a ponerte al tiro. Esto es Al Tiro con la Grauri. Comenzamos.
0: El día de hoy tengo un invitado de lujo que de verdad son de esas coincidencias que yo digo gracias Dios que llegan. Le estamos metiendo también una novatada como me la metieron a mí cuando llegué aquí a, a Podbox. Que no hay que olvidar que estamos en el mejor lugar de Podcast de México, Podbox. Pero yo quiero que mi invitado se presente porque mejor invitado no puede tener de verdad.
1: <risa> Hola Pam, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Víctor Gorda Fernández, soy el director general del grupo Imagen Pública y como bien dijiste, soy consultor en Imagen Pública.
0: Genial, pues fíjense que yo, yo la verdad es que no sabía que él venía y cuando me dicen, ¿sabes qué va a venir? Va a venir Víctor de esta escuela que no se imaginan, yo tengo como, uf, como tres años que quiero entrar, que quiero entrar pero por cuestiones laborales, por cuestiones personales no he podido pero la verdad te tengo que decir, veo todos sus videos. Y de ahí me he nutrido, como no tienes idea.
1: <risa> Qué bueno, ahí te das cuenta también de los alcances que tienen claro. todos estos rollos y por eso también aquí estamos.
0: Claro. Oye, pues mira, estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante y creo que a los jóvenes... Eh, y a, a personas de todas edades, ¿eh? porque yo la verdad soy de la idea que uno puede emprender y uno puede cambiar de profesión en el momento que desee. En el momento que a ti te deje de apasionar algo, tienes que cambiar, tienes que moverte de lugar y buscar lo que te haga feliz, lo que te apasione, lo que te guste y lo que te vuelva a generar esa emoción. ¿Tú qué opinas,
1: Vic? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy también, soy fiel creyente de que hay que reinventar, reinventarse. ¿no? Totalmente tienes que siempre estar pensando en cómo no quedarte ¿no? porque además estamos muy acostumbrados, como bien dijiste en tu introducción a que tenemos que estudiar una carrera que tenemos que tener un trabajo, que tenemos que hacer cosas, pero es evidente que lo que tú aprendiste caduca rapidísimo, ¿no? y que a lo mejor te digo, yo fui caso de eso, ¿no? yo estudié comunicación y este aprendí a hacer todo análogo, yo aprendí a editar, a grabar y hacer todo análogo. Y el semestre que salía yo de la carrera, entró todo lo digital. De hecho, el primer Pro Tools que tuvo la universidad en la que estudié, era, haz de cuenta, como si estuviera cubierto de oro. Nadie lo podía tocar. Este, <risa> era totalmente claro. como, ni se le acerquen. Ustedes sigan cortando sus cintas con navaja. Y, este, y háganle como quieran. Y más ustedes que van sí. en octavo semestre y van de salida. Entonces, imagínate, si yo hubiera seguido... Uh -huh. En el ramo de la comunicación, que al final del camino estoy en la comunicación, pero si yo hubiera seguido en esa comunicación tradicional que yo estudié, uh -huh. y hubiera seguido con las labores que, te, que estaba haciendo, que aprendí, hubiera quedado obsoleto recién salido de la carrera. No, ¿De qué diablos sirvieron cuatro años de estudio para eso? Entonces, ¿eso a qué te obliga? Pues a tenerte que, que estar capacitando, aprendiendo y, este, ¿y cómo se llama? Sobre todo estando al tiro. <risa> al final Estando al tiro con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias y poderte ad adaptar al mundo nuevo. ¿no? Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo que te tienes que siempre reinventar.
0: Oye, y esta pregunta te la quiero hacer porque ¿cómo, cómo nace su escuela? ¿Cómo nace esta idea de poner una escuela de imagen pública? Porque ustedes son líderes en este tema.
1: Sí, mira, bueno, en este caso todo empezó desde hace muchísimos años uh -huh. y empezó con la historia de nuestro fundador, ¿no? Es el señor Gordoa, en este caso es mi papá, well. ¿no? Álvaro Gordoa y yo, ahorita que dijiste los videos, la, la gran mayoría de la gente que nos escucha, el que, al que ha de ubicar seguramente es a Álvaro, pero tuvimos la suerte de que él fue el que tuvo la visión. Él durante papá? muchos años, él durante muchos años estuvo... ...en Televisa, él fue conductor y productor de televisión... Uh -huh. ...y ahí se dio cuenta de que había muchas incongruencias... ...con la gente que presentaba... Llam este, ...se llamaran artistas, se llamaran escritores... ...se llamaran investigadores... a ...la gente que él entrevistaba para cada uno de los programas... ...se dio cuenta que había mucha incongruencia... ...entre lo que decían y lo que hacían... ...o lo que vendían... ...y el proyecto artístico con realmente cómo eran... ...o sea que había un choque entre el ser y el parecer... Totalmente. ...entre el fondo y la forma... Y ahí fue cuando se le prendió el foco que tenía que estudiar ese fenómeno, ¿no? Uh -huh. Y de cómo poder hacer esto que hoy conocemos como imagen pública. Aparte de todo eso, te estoy hablando que era más o menos el año del 91, 92, más uh -huh. o menos, ¿no? Entonces, él dijo, yo tengo que estudiar y quiero estudiar todo esto. Uh -huh. Buscó en dónde estudiar por todas partes del mundo y no encontró en dónde hacerlo. Pero te estoy diciendo que buscando en este en las mejores universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, este, en otras partes de Europa, y no había. Y fue justamente cuando dijo que no exista, no quiere decir que no tenga que existir. Y él se puso a estudiar diferentes ramas por su lado para poder abrir un, un modelo de, para poder trabajar. O sea, el modelo realmente se crea para poder trabajar de todas las uniones de las diferentes ciencias que él estudió en lo individual, Dijo, de aquí lo voy a hacer. Y fue el modelo con el cual él empezó a trabajar y a, traba y a tener clientes. Cuando ya una vez se crea esto del consultor en imagen pública y de la imagen pública, porque aunque ahorita estamos nosotros muy acostumbrados a oír el término, uh -huh. en el 93 no lo decía nadie. Claro. Al grado que es una marca registrada. Wow. Nosotros tenemos imagen pública como marca registrada. Uh -huh. no Porque cuando se registró, pues quién diablos le iba a querer registrar. Claro. ¿no? Pero bueno, el chiste fue que una vez ya posicionado y cuando él empezaba a dar conferencias y pláticas de lo que hacía en los diferentes círculos que lo invitaban, la pregunta continua era, oiga, señor, ¿y eso en dónde lo puedo estudiar? No, pues no existe. Oiga, ¿y eso en dónde lo puedo estudiar? No, pues no existe. Y vino el segundo golpe. Para ese entonces, Álvaro y yo ya trabajábamos con él como consultores en Imagen Pública y dijo, bueno, vamos a fundar el colegio. Que no exista no quiera decir que no tiene que existir. Claro. Y fue ahora, fundó el colegio. Al uh -huh. principio empezó como maestría. Wow. ¿no? Al principio empezó uh -huh. nada más como una maestría. Entonces a la gente, ¿dónde puedo estudiar? Tenemos una maestría, primero vete a estudiar una carrera y luego vienes a la maestría. Y la maestría se, se consolidó, estuvo teniendo bastante forma. Que aparte aquí una historia curiosa, ya que estamos hablando de emprender y de, claro. y de arriesgarse. A ver. Es que cuando hicimos los estudios para ver el colegio, ¿no? Se contrató una persona financiera, se presentó una, a una persona de mercadotecnia, a una persona del academicismo, y todos, en la junta final, el veredicto fue esto no se tiene que hacer. <risa> Ese fue.
0: ¿Cuál era la razón?
1: La razón era que financieramente hablando, <risa> no, no había forma de sostenerlo porque claro. no iba a haber inscritos. Porque a su vez la cadena era que en el academicismo, para que una maestría o un colegio se pueda consolidar o se pueda hacer de un nombre tiene que pasar aproximadamente unas cinco o seis generaciones. Mínimo, no es lo que decían en ese entonces. Entonces, y aparte, ¿cómo alguien iba a querer estudiar algo que no existía? La gente está acostumbrada a ejercicios este comunicación, pues va, perfecto. Mercadotecnia igual, o cualquier otra carrera, pero ingeniería en imagen pública y como maestría. Y peor aún, ¿eh? después cuando nació la licenciatura licenciatura en imagología, sí. hoy por hoy, 20 años después, hay gente que no sabe pronunciar imagología, ¿no?
0: A ver, entonces... Iram, ¿cómo se pronuncia? <risa>
1: <risa> entonces, <risa> estuvo un ratito con nosotros. No, pero el chiste fue ese. Pero Entonces, uh -huh. cuando todos dijeron, no se debe de hacer, él dijo, va. Claro. Prefiero fracasar, pero haberlo intentado, a que alguien más luego venga y lo cree. Claro. Entonces, por eso te digo que yo estoy muy acostumbrado, o sea, la idea realmente no fue nuestra. Álvaro y yo ahorita ya, él, él tiene el papel de rector, yo tengo el papel de director general, llevamos ya 20 años trabajando en el grupo, y, este, y por supuesto, estamos muy agradecidos de la obra que él formó y que él creó, pero realmente es un, hasta la fecha, ¿eh? 20 años después, es estar luchando contra algo nuevo, porque es claro. para, para la gente seguimos ¿Qué siendo ¿Qué es la nuevos. imagen
0: pública, Vic? Hacia grandes rasgos, cuéntanos, ¿qué es la imagen pública?
1: La imagen pública, a grandes rasgos y para que mejor lo entiendan, es la reputación sostenida en el tiempo. Wow. Así de fácil, ¿ok? Porque realmente si nos vamos a la definición de imagen pública, es todos los estímulos verbales y no verbales que van a crear la percepción de alguien o algo. Claro. Y es inevitable tener una imagen. Todos tenemos una imagen. Todos. Hasta la persona que diga, no, es que no es cierto, yo no tengo imagen, y a mí me da igual lo que piensen y no me importa, está mintiendo, ¿no? Entonces, nosotros como imagen pública como tal, lo a, a lo que nos dedicamos es a generar una percepción compartida que produzca una respuesta unificada. ¿Qué es quiere decir esto? Que todos perciban lo mismo, y que respondan la mayoría de la misma forma. ¿Qué? Para que sea, voten por mí, me compran, les gusta, etc. Uh -huh. Porque aparte, a esto que te decía, que todos tenemos una imagen, no conozco a nadie que no le guste gustar. Exacto. Todos tenemos un público. Todos tenemos alguien a, a, a quien vamos dirigido. Absolutamente todos. Y todos generamos una opinión en los demás.
0: Claro, en tus y, relaciones personales, laborales, en todo, familiares.
1: Ahora ponte a ver cuántos públicos tienes. Y ahorita que, te, que me hiciste esta pregunta, te la regreso un poquito. Si yo te digo a ti cuántos públicos tienes o a la, o a la auditoria, a la audiencia que nos está escuchando, cada uno de ustedes piense. Claro. ¿Cuántos públicos tengo? ¿Por qué? Porque tengo...
0: Tienes redes sociales ahorita, en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos.
1: Y cada uno tiene una necesidad distinta de Exacto. ti. Exacto. Y tú tienes que ser la misma con todos. Uh -huh. Ahora imagínate cuál tiene que ser tu imagen, respetando tu esencia, para que los estímulos que les lanzas a todos esos públicos cumplas con lo que están esperando de ti y que a todos les gustes y opinen bien.
0: Claro. Oye, fíjate que tengo una pregunta. Ahorita vamos a volver a lo de imagen pública porque me interesa mucho. Pero ustedes entiendo que son segunda generación. Segunda generación. Somos
1: segunda generación, sí.
0: Y por lo general sucede que la segunda generación casi siempre se pierde un poquito, ¿no? Porque tienen el negocio, a lo mejor del papá les está yendo bien. Entonces malgastan el tiempo, malgastan los recursos y no siguen el camino, por así decirlo, el negocio como al papá le hubiera querido eh, que, que fuera. Y casi siempre las te terceras generaciones son los que llegan y salvan el negocio de los padres, ¿no? Porque ya la segunda generación hizo un desastre uh -huh. y tercera generación llega y dice, no, tengo que levantar esto. ¿Cómo le hacen ustedes? Eh, ¿Cuál es su visión final o cuál es como una meta que tengan ustedes como familia? Porque entiendo que es una familia la que tiene esta escuela para poder continuar con, con, esta, con esta empresa que, que ustedes sostienen y pues sea así de exitosa.
1: Mira, es que somos segunda generación, pero de digamos de linaje familiar, uh -huh. pero somos primera generación de negocio.
0: Ok. O sea,
1: nosotros cuando nacimos el negocio no existía. Cuando nosotros crecimos el negocio no existía. Uh -huh. Y nosotros entramos a trabajar cuando nació el negocio. Okay. Te digo, el Colegio de Imagen Pública tiene 20 años. Nosotros tenemos 20 años trabajando. Te vi en muy el joven. Hombre, te lo agradezco muchísimo. Empecé a los 10.
0: <risa> este muchacho empezó a los 12 empecé, a trabajar.
1: Empecé a los 10, empecé a los 10 un poco antes. Empecé a los 10. No, 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 pero sí, son 20 años. Entonces, realmente, o sea, empresarialmente no tenemos ese riesgo. ¿Por qué? Claro. Porque a los tres nos ha costado lo mismo llevarlo a flote uh -huh. y sabemos perfectamente lo que nos ha costado, ¿no? Eh, es, la visión es esa, es cuidar el negocio como, pues, como a un bebé, tal cual, ¿no? Y además siendo... Imagínate la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo debe ser la imagen del colegio de imagen? Uh -huh. Desde claro. que la gente se para... En, el, en ese edificio, o que nos ve, o que sabe que va a estudiar ahí, empieza a ser ese juicio uh -huh. del que hablábamos antes, de que todo mundo hace. En el momento que alguien te conoce a ti, ya hizo un juicio de valor de ti. Ahora imagínate con la expectativa ¿En cuánto que tiempo tú se vas. hace ese
0: juicio, oye? Milésimas de segundo. Milésimas de segundo, tú ya generas un juicio sobre esa persona. Totalmente. Ok.
1: Que luego lo puedes conocer mejor y este, darte cuenta y demás... Pero todo se hace en cuestiones de segundo. Pero
0: esa imagen es la que se te va a quedar por 100%. siempre. La primera imagen. Por eso ese dicho. La primera impresión es la que cuenta.
1: Y por eso también tiene tanto peso toda la cuestión del contacto visual y la mirada. Porque claro. es, o sea, es, eso entra por los ojos. Entonces, esa decisión, a la hora que entra por los ojos, principalmente, porque puede haber otros estímulos, pero no, no vienen al caso ahorita en, este, en, este, en esta plática. Pero por eso tú decides, o ustedes deciden, el... ¿Por qué traes la camisa que traes puesta? Porque te gustó. ¿Había hoy, más camisas? Hoy, hoy me sentí muy ¿Sí?
0: rebelde, fíjate.
1: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Pero no importa, aunque sientes esa rebeldía, pero dijiste, ¿por qué me compré esta? ¿Por qué te gustó?
0: Porque me gustó, ¿Okay? claro. ¿Y
1: por qué escogiste a la pareja que escogiste? Uy. ¿Porque te gustó? La respuesta es porque te gustó, ¿eh? Claro. Por más que luego te digan, es más, yo te puedo decir, mira, te voy a presentar a esta persona, uh -huh. no sabes lo trabajadora que es. Lo fiel que es, lo educada, lo buena tipa, este, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Te puedo dar todos los beneficios de esa persona. Si te la pongo enfrente y no, no te gusta, gusta ya. no le dice entrada. Claro. No le diste entrada. Claro. Por eso digo que o sea, ese fenómeno, y no lo digo yo, ¿eh? son estudios científicos que lo dicen, esas decisiones se toman en milésimas de segundos. Me gusta, no me gusta, te creo, no te creo, te compro, no te compro. Así siempre va a ser.
0: Claro. Ok, Vic. Oye, y hablando un poquito eh, de mujeres, entiendo que, fíjate que hace poco vi un video en donde tu hermano Álvaro muestra el campus que tienen las instalaciones, la mm. escuela, y él comenta que la mayoría de las personas que estudian ahí son mujeres, y que la, el personal que trabaja ahí también son mujeres.
1: Es correcto. Eh,
0: cuéntanos por qué las mujeres se enfocan más en la imagen pública que los hombres.
1: Porque son más inteligentes y tienen visión.
0: Tenemos más visión las mujeres. Tienen mucho
1: más visión. El hombre, por desgracia, sigue acostumbrado y tiene la falsa creencia que la imagen pública es una cuestión estética, uh -huh. que es una cuestión femenina, que es una cuestión en la cual es, este, no hay ningún campo de trabajo y no hay dinero y que ellos tienen que estudiar administración, contabilidad, leyes, comunicación y todas las carreras tradicionales son muy pocos los hombres que han tenido la visión de ver que realmente un consultor en imagen pública es una estratega en generar percepciones que algo más allá de lo estético. O sea, y es, podemos, o sea no sé, podríamos a veces creer de que es que seamos una cultura machista, que cree que, este, uh -huh. que es algo femenino, no lo sé. Pero yo estoy convencido que las mujeres tienen mucho más visión y mucho más inteligencia para la imagen pública que muchísimos hombres, porque el día que el hombre se dé cuenta la cantidad de dinero que puede ganar dedicándose a la imagen pública, tendríamos el colegio atascado, pero de hombres.
0: Claro. <risa> <risa> Oye, sí, fíjate que yo el año pasado me dediqué un poco a dar asesoría política y todos los asesores, eh, ya sea de voz, ya sea de presencia, mm. ya sea de oratoria, yo me dedico un poquito más a la oratoria, eh, Todas éramos mujeres, ¿eh? O sea, había muy pocos hombres en la cuestión de cómo vestir, en la cuestión de cómo enfocar la cámara, para, que, ¿sabes? Para los videos, para redes sociales, para que se viera como más imponente el candidato. Todos éramos mujeres, todas éramos mujeres las que estábamos ahí. Y ahorita en la mañana, fíjate que estuve en una plática muy interesante que me invitó El con, con la revista Expansión. Y había una persona que me parece una señora súper interesante. Y nos dio un tip a las mujeres que estamos ahorita empezando emprendiendo. Y pues hablamos mucho de este tema, ¿no? De que en el mundo laboral, en el mundo empresarial, pues hay muchos hombres. Eh, de todas las trabas que uno a veces tiene que enfrentar. Y platicamos un poquito de la vestimenta. Entonces, esta señora es una CEO de Nestlé. O sea, alta ejecutiva. Y nos comentaba que por ejemplo nosotros no nos limitáramos en el tema de la vestimenta Porque a veces las mujeres queremos vestirnos como hombres Y con colores muy sobres por, como para generar ese respeto, ¿no? Y nos tomen en serio Entonces, fíjate que yo soy una persona que me gusta mucho vestirme de colores Y de pronto voy a reuniones con puro hombre Y me he visto de verde limón uh -huh. Me he visto de rosa Y sí llama mucho la atención y en una ocasión una persona me, me dijo, me dice Oye, ¿tú eres una niña o por qué te vistes así? Un igualado, ¿no? <risa> y yo le dije, no, pues soy mujer y me gusta vestirme de colores O sea, claro. no, no, no le veo el tema y, y hoy esta mañana que esta señora lo, lo comenta y nos dice Ustedes no pierdan su feminidad Son mujeres y si ustedes se quieren vestir de tal color, háganlo No tienen por qué vestirse como hombres Y en alguna parte de programación neurolingüística que yo hace años estudié nos dé, no sé, nos, el maestro que yo tuve en ese tiempo, el consejo que él nos daba era de colores sobrios, ¿no? De, de cómo igualar un poco la imagen del hombre para este tema de respeto. Y, entonces, a mí ya me entró una confusión y yo quiero que tú me des tu punto de vista.
1: Perfecto. Esta persona de Nestlé, ¿no? Esta mujer que te dijo de Nestlé, de esa parte de la feminidad y de vístete como quieras y demás, tiene mucha razón. Claro. ¿Ok? Lo único en lo que yo podría, digamos, que complementar uh -huh. es que tienes que entender, y hablando ahorita de tu caso, no, lo que tú decías uh -huh. aplicándolo a tu caso, ¿quién va a ser el público al uh -huh. que vas a ir dirigido? Claro. ¿No? Y también, ¿qué, va a veces, ¿qué posición estás representando? Uh -huh. ¿Y qué es lo que quieres comunicar? Uh -huh. O sea, lo que hay que ver y lo que nosotros vemos en imagen pública es el vestuario, pero como código de comunicación. ¿Qué comunico uh -huh. cuando me pongo qué? ¿Okay? No tiene nada que ver con cuestiones de moda. Uh -huh. No tiene nada que ver con cuestiones de, de otro tipo de tendencias, ¿no? Sino es, ¿qué comunico cuando me pongo qué? Uh -huh. Entonces, en esto mismo que te decía de la imagen pública, que lo primero es el respeto de la esencia. Uh -huh. Dos es el objetivo a cumplir. Y tres, la necesidad que tiene la audiencia. Tú de ahí te puedes mover por donde quieras. Entonces, ¿cuál es mi esencia? Una persona que me gusta vestirme de colores, de esta forma y demás. Va, perfecto. ¿Cuál es tu objetivo a cumplir? Uh -huh. De acuerdo a la audiencia a la que vas dirigida. Es que la audiencia a la que voy dirigida tengo que ir a cerrar un contrato y me tengo que ver más formal. Pues vístete con los colores llamativos, pero que te den un poco más de seniority. Que el mensaje sea de un poco más de edad. Para contrarrestar el mensaje claro. que te dijo... Este, el cavernícola en esa junta claro. que tenía, Oye, que, y, y que por, dijo, ¿eres niña o okay? qué? ¿Pero por es qué de edad? totalmente retrógrada. No, ¿Por porque qué de edad? No es tanto edad, sino señority. Okay. O sea, es señority claro. que si lo, si lo traducimos un poco al español o a lo Ajá. que debe ser, va más por el lado de la experiencia. ¿Por qué? Okay. Porque sí tienes que ser y parecer. Uh -huh. No está peleado y por supuesto que, repito, soy el menos indicado para decir eso, uh -huh. ¿no? o sea pero sí hay muchas veces que tú tienes que cumplir con esa, con esa credibilidad visual, o sea, si a ti, claro. o sea, con esto que dijimos de que en cinco segundos te creo o no te creo, si alguien te va a entrar y te ve mucha vita y resulta que vamos a hablar de negocios y hay que firmar contratos, pues van a decir... ¿De dónde está su papá para, o su abogado para que le, <risa> claro. le explique el contrato? ¿no? Sí, influye totalmente. Si sí tienes que llegar con un poco más, que ahorita está muy de moda y está muy enfocado uh -huh. en la parte del empoderamiento. Entonces, claro. también te empoderas a través del vestuario. Respetando tu esencia, uh -huh. pero te empoderas en el vestuario. Entonces, te digo, no es que representes más edad, sino te empoderas y te da más fuerza y más presencia. Es la palabra correcta, presencia. Por si te ves mucha vida a lo mejor se te puede... Caer. ¿Por qué? Porque el mensaje que enviaste no es fue el totalmente el distinto, no claro. fue el indicado, ¿no? Entonces sí. eso es lo que realmente, no hay que perder feminidad, no tienes que perder tu esencia, pero sí tienes que cumplir con el objetivo, porque si de repente cambias de audiencia y vas a una fiesta o a una reunión o a una entrega de premios de bloggers claro. y te presentas como te hubieras presentado a la junta, van a decir, pues, pues esta doña ahora sí que qué aburrido y de dónde viene, ¿No? Entonces, claro. Sí, son tienes... códigos de vestimenta totalmente. que, o sea, que el... uno
0: debe de seguir, como dices, para el público que te estás dirigiendo. ¿no? Pero
1: entonces, más que códigos, justamente es eso, o sea, es qué mensaje el quiero mensaje. enviar. Qué claro. mensaje quiero enviar. Quiero enviar formalidad, sobriedad, rectitud, adelante. Quiero mm -hmm. enviar accesibilidad, adelante. O quiero este, mandar otro mensaje totalmente distinto. Pues tú ya lo sabes, pero el chiste es que tú estás muy consciente del mensaje que vas a levantar para que luego no se dé la clásica frase de que es que yo cuando te conocí creí que eras claro. de tal forma y sé resulta que, es que eres común. así. Es súper común, claro. pero es por eso, porque está bien una incoherencia en ese primer mensaje.
0: Claro. Oye, ¿y qué nos puedes platicar de las posiciones de poder? Porque yo tengo una anécdota muy chistosa con esto. En una ocasión me tocó trabajar con un sujeto <risa> y este, esta persona este, pues era un señor, no sé, que me llevaba 30 años y era muy insistente conmigo y era muy insistente, y era muy insistente y sabes que yo ya en un momento yo fui diplomática con él, yo ya no sabía cómo darle la vuelta, cómo batearlo y... Eh, yo tenía una postura con él Como ya llegó un momento en el que me canso mucho Yo sentía que yo elevaba mucho Mi testosterona, haz de cuenta en la mañana Me iba a hacer box uh -huh. Terminaba de entrenar box y a veces hacía pesas ¿No? Y eso genera un poco de testosterona En la mujer en, lo, en la mujer y en el hombre Tengo entendido sí Y sabes yo este, Me miraba al espejo, hacía la posición de la mujer Maravilla y yo hacía mis mantras De que estaba lista para, para Poder enfrentar estos lobos y siento yo que sí llevaba a lo mejor una actitud O una testosterona muy alta Para poder ver esta persona Que la te o sea, tenía que trabajar con él Y lo tenía que ver Pero pues estaba ya en una situación Hasta se podría decir que de acoso, ¿no? Laboral Y eh, en algún momento Este hombre se empieza a calmar Y me dice, un día llegué y me dice ¿Sabes qué, Pamela? Es que yo pienso que tú eres lesbiana Me dijo, porque tú tienes una energía Muy masculina Me dice, yo te siento una energía muy masculina me dijo, y, y estoy segura que tú eres... Estoy seguro que tú eres lesbiana. Y a los compañeros les empezó a decir, ¿no? De que a mí se me hace que esa, esa mujer es lesbiana. Y a mí se me hace que Pamela es lesbiana. Entonces empezó a hacer como es idea en el ambiente laboral? Y mira, yo al final dije, mejor que piensen eso. Y yo nunca le desmentí al sujeto este si era o no era, ¿no? Yo dije, mira, mejor que se quede así. Que Ajá. yo creo hasta la fecha él ha de Lo creer cree. eso, ¿no? Lo sigue
1: creyendo.
0: <ríe> Saludos, por cierto, al sujetillo. Pero... pero ¿Tú qué nos puedes eh, comentar de esto de las posiciones de poder? ¿Funcionan o no funcionan?
1: Híjole, Pamela. Fíjate. El lenguaje corporal, uh -huh. como nosotros lo vemos, es la imagen kinésica. ¿no? Uh -huh. De hecho, yo soy el maestro de la materia en la maestría. ¡Ay, qué padre! De imagen kinésica. <risa> ¿no? o sea, yo tengo una especialidad también en imagen kinésica. Ajá. Y es un tema que te daría para muchísimo sí. tiempo. ¿no? Pero hablando ahorita ya más rápido y para no... este ahondar mucho en este tema. La realidad es que sí. O sea, la realidad es que sí hay posiciones y posturas de poder. Uh -huh. Por supuesto que hay muchos mitos y creencias también en torno a eso, porque uh -huh. mucha gente dice... Lo peor que puedes hacer enfrente de una audiencia es cruzar los brazos, porque luego es desinterés Eso. no es cierto.
0: No es okay. cierto. Te lo digo
1: desde ahorita que no es cierto. Wow. Okay. Si sí estás cerrando el canal de comunicación, uh -huh. pero por otra cosa totalmente distinta. Ahora no es lo mismo que te lo digan. Nunca lo hagas antes de empezar a hablar, a que a lo mejor lo utilices como un ademán para meter dentro de tu mensaje. O, oh, si, okay. o Es la contexto. Gente... Son También. contextos. No, por supuesto. Es que de hecho. Que era un punto lo que iba ahorita es que, uno, no le puedes dar un valor uh -huh. único a las cosas. Claro. En cuestión de, de imagen kinésica, ¿no? No puedes decir, ah, cruzó los brazos, no le interesa. <risa> está si le das valor, O sea, ya, te, ya valiste, <risa> okay. ¿no? Porque aparte te empiezas a volver loco. Ah, volteó para arriba a la izquierda me está diciendo mentiras. No es cierto. Y esa la culpa la tienen. Muchos libros, digamos, de cafetería o tienda uh -huh. de regalos rápida que, claro. que se venden, ya sabes, al por mayor... <risa> Y, por otro lado, también las series de televisión. O sea, muchas series de sí. detectives y de ese tipo de cosas. Sí. Este, siempre tienen al especialista en lenguaje corporal que todos los policías <risas> se rompieron la cara ocho meses, no pudieron. Y el otro cuate con ver una foto dijo, fue él porque vio para arriba, hizo acá y fue él. ¿no? Claro. Y hay, entonces, hay muchos mitos ¿Ya? que son mentira en Ajá. torno al lenguaje corporal. Entonces, lo primero es que no le puedes dar un valor único a las cosas, a los estímulos. Uh -huh. Porque, fíjate... Si tanto dicen que si cruzas los brazos no te importa, ¿por qué cuando estás en el museo viendo una obra de arte, el 90% del museo trae los brazos cruzados? ¿Por
0: comodidad también?
1: No. Uh -huh. O sea, Al final del camino también están cerrando el canal de comunicación. Pero no es porque no les interese la obra claro. de, de arte, sino que inconscientemente están cerrando el canal de comunicación para que nada robe la atención wow, de lo que están poniendo. ¡Claro!
0: ¡Por eso! Si yo estoy
1: hablando contigo o estás tomando una clase no. o una conferencia y estás muy interesada, es muy probable que cruces los brazos. Si yo como conferencista digo, ¡Híjole! ¡Pam cruzó los brazos! ¡No le está interesando! ¡Tengo que cambiar mi mensaje! ¡Me empiezo a volver loco! Resulta que Pam estaba metidísima. Ay. ¿Es que cruzó los brazos? ¡Sí! Porque inconscientemente cerró el canal de comunicación para que nada llamara la misma y poderse estar fijando perfectamente lo que estaba diciendo. Entonces, por eso digo que no le puedes dar un valor único al estímulo. Uh -huh. Tienes que ver, justamente como lo mencionaste y te me adelantaste un poco, que hago un paréntesis de que no has tomado la clase, ¿no? Porque si no, en decir, ah, claro, ya tomó la clase, ya supo, uh -huh. ¿no? No, que hay que ver el contexto. Tú tienes que ver en qué contexto estoy y uh -huh. todo el lenguaje corporal en conjunto, ¿qué me está diciendo? Entonces, si tú estás cruzada de brazos viéndome a los ojos, en lo que yo estoy dando mi exposición, me queda clarísimo que me estás poniendo atención. Si estás cruzada de brazos, con los pies estirados y viendo al techo, obviamente no me estás poniendo atención. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. hay que ver el conjunto. <risa> claro. No hay que ver un solo estímulo. Uh -huh. Entonces, así es como se debe manejar realmente. Digo, hay toda una materia y hay un chorro de tratados y hay libros de gente este, muy, muy clavada, no, como Flora Davis, por ejemplo, que es de las más famosas en cuanto a comunicación no verbal ¿no? y que hay muchísimos libros de ella, que por supuesto que lo sustentan, pero son cuestiones inmediatas. Pero sí, sí hay posturas y hay cosas que te ayudan de entrada en esos cinco segundos que decimos visuales de mandar un mensaje.
0: Ok, y de las posiciones de poder, ¿qué nos puedes contar? Si existen, no existen, Mira, existen si generan algo, existen, si no, Existen, ¿por Porque
1: al principio es lo que voy a decodificar, ¿no? Ajá. Tú dijiste, las manos en la cintura. Las manos en la cintura, por ejemplo, es una postura que es muy común en las mujeres. Es muy raro que veas a un hombre con las manos en la cintura. Pero, por ejemplo, esas siempre van a comunicar poder y autoridad. No por algo a los superhéroes. Claro. Los ponen en dos posturas. Ustedes fíjense, uh -huh. los superhéroes siempre están en dos posturas. O cruzados de brazos. O con las manos en la cintura. Lo que pasa es que con, con los brazos cruzados son más en el sentido de protección. Mm. En la cintura son más mensaje de reto. ¿Ok? Entonces, el superhéroe cuando se pone, ya sabes que los ponen en el, en este, hasta arriba de la montaña, viendo toda la ciudad o arriba del edificio con los brazos cruzados, claro. es no se preocupen. Yo desde aquí, o sea, estoy viendo desde arriba a todos, yo mm. los controlo, no hay, o sea, están bajo mi protección con los dos cruzados están bajo mi protección cuando los ponen igual pero con, los, con las manos en la cintura es, no se preocupen cualquiera que quiera bronca conmigo aquí estoy, adelante y es por lo que los ponen así entonces en el caso de las mujeres siempre se van a ver muy retadoras de hecho es una postura violenta ¿eh? en las mujeres, o sea que una mujer que una mujer se cruce que te ponga las manos en la cintura. Y a todos los hombres que nos están escuchando. Imagínense que llegan a su casa.
0: Claro, el regaño. ¿no? Llegan
1: a su casa, abren la puerta y se encuentran a su pareja, ¿no? Novia, esposa. Abren la puerta, se la encuentran con, los, con las manos en la cintura y les dicen, ¿En dónde estabas? Quiero ver qué le contestan.
0: Claro. ¿No?
1: O sea, es muy sí. retadora. O sea, y cuando retadora, regañan
0: a los niños también, eso? las claro. mamás se ponen. Se
1: ponen. O sea, es una postura, digo, muy sí. común en las mujeres. No quiere decir que los hombres no la hagan, pero es muy común en las mujeres y sí es mucho de retos. Es una postura muy retadora, muy, muy violenta en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿te funcionó? Claro. Pero ahora imagínate esta misma postura, tú dando una conferencia y no has abierto la boca, no has dicho nada. Te presentan con ustedes... ¡Pam! Te presentas enfrente del micrófono y te pones con las manos en la cintura. Imagínate la percepción en cuestiones de segundos que va claro. a tener la audiencia de ti. Claro. Van a decir, bueno, esta qué se cree o qué nos va a decir o nos va a regañar o qué. Por eso está la falsa creencia de que ciertas posturas no las hagas antes de. Pero vamos a suponer que tú te presentaste normal. Abres el canal de comunicación, haces esa unión con tu audiencia y está todo perfecto. Pero dentro de tu discurso tú estás diciendo que estás harta, que, está, que ya no puede ser que las mujeres las tengan en un nivel secundario dentro de las empresas. Y tú dices, es que esto no puede ser, y te pones las manos en la cintura, le va a dar mucho más fuerza a tu mensaje. Claro. Y nadie lo va a tomar como que la estás regañando o le estás retando. O sea, nadie va a decir eso. sino le dio fuerza y le dio con esa postura de poder, el no puede ser que nos traten a las mujeres así. Pero fue un ademán para mandar un mensaje de forma no verbal, para, para hacer más fuerte tu palabra o ¿no? lo que dijiste en el momento. Entonces, Totalmente. para eso sirve. Uh -huh. Ahora, también para empoderarte está bien si tú, este, el ejercicio te funcionaba de hacer pesas, respirar, decir voy, no sacas todo y entras a la reunión o entras a eso y cuando eso te empoderabas está, super, está perfecto, ¿sí? porque también te estás autoenviando ese mensaje claro. a la mente. ¿no? Entonces, por supuesto que es válido
0: Oye Vic, qué interesante, ¿no? Me has derribado <risa> unas falsas creencias que traía <risa> Porque a lo mejor si sí eran libros De cafetería, mira qué vergüenza Oye...
1: Te... ¿Qué te digo? Están bien, ¿eh? Porque ahorita no va a faltar que diga eres un ardido ¿no? o sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Si me hubieran dicho, te, te hubiera gustado este, Escribirlo a ti, por supuesto Que me hubiera gustado, venden como locos ¿no? o sea, Como negocio es un negociazo
0: Claro, Ahora, no, y es ar... que ahorita Cualquiera ya te ¿No? da consejos, ¿eh? Sí, no, claro, sí. ¿no? Y
1: luego se andan cayendo Ahora, sí funcionan Ajá. Sí funcionan, pero va mucho más allá. O sea, no puedes quedarte en ese primer contexto, en ese primer mensaje. O sea, como una base está padrísimo, uh -huh. pero va mucho más allá. ¿no? Pero, y te digo, y el secreto principal, como lo dije al principio, es no darle un valor único a las cosas. Y siempre Esa, ver el contexto.
0: Eso me gustó mucho. No darle un valor único a las cosas. ¿Eh? Y creo que aplica en muchos temas, ¿eh? ¿eh? También, Y claro, en ¿no? muchos contextos. <risa> también, <risa> también. Pero
1: siempre. Claro. Eh, o sea, ¿Cuál fue la demanda? No le des un valor único y fíjate siempre en el contexto. Si el contexto te dice si es lo que estoy creyendo, tienes toda la razón. Si de repente dices, híjole, es que no, hay algo que estás decodificando incorrectamente.
0: Claro. Oye, te voy a hacer otra pregunta porque te tengo que aprovechar. Las te tengo que, que aprovechar, quieran, aprovechar que quieras, ahorita para. que estás aquí. Fíjate que yo como mujer, y en, quiero eh, aquí agregar algunas amigas que, que me han comentado lo mismo. En pandemia, no sabes a mí cómo me cayó como anillo al dedo este tema de ya no saludar, ya no saludar de beso. A las personas, uh -huh. híjole A mí esta parte de que me pasen Como mi, mi, mi espacio personal Y saludar de beso a personas Que no conozco Siempre ha sido un tema para mí no Nunca me he sentido del todo cómoda uh -huh. Y sobre todo, y a, a personas que conozco ¿eh? También hay personas que, que conoces Y te plantan un beso que dices Ay no, ¿por qué? Y te llenan hasta de saliva Y no sé, justo hace poco me pasó Con, un, con, con una persona que me dio un beso que me dio el beso a mí y todavía se acercó mucho, uh -huh. pero me hizo como, sabes, yo me sentí de cierta forma agredida. Y ¿cuál crees que tú, cuál, tú cuál crees que sería el, el saludo como más...
1: Correcto Amigable la forma de saludar Sí, pero
0: amigable ¿Sabes? También en un ambiente relajado No tanto en un ambiente como laboral Pero en un ambiente de personas que conoces Tal vez, pues, no de amigos de confianza, ¿no? Porque uh -huh. a un amigo de confianza Lo puedes saludar como quiera Y no, no se va a molestar no, no se va a sentir Pero en un ambiente a lo mejor Un poquito amigable, laboral uh -huh. No tan formal Sí ¿No?
1: Eso tiene que ver con dos temas Dentro uh -huh. del lenguaje corporal Uno que es la proxémica Sí O la proxemia no La proxemia y el otro es la conducta táctil. Entonces, la, pro la proxemia tal cual es la distancia con la cual interactuamos. Y se divide en cuatro, que es pública, social, personal e íntima. Son las cuatro formas de proxemia que hay. ¿no? La pública es en la distancia, y todas son en la distancia que yo estoy cómodo o cómoda con la otra persona y nunca me siento en riesgo. Hablando coloquialmente, es cuando ya no me siento invadido, cuando no invaden mi espacio vital. La pública siempre es a más de 3 metros, que es con la gente que no conozco, yo estoy cómoda, a más de tres metros y no tengo ningún problema, ¿no? La publi esa es la pública, perdón. La social ya se va más a la distancia de un 1.20, que es cuando ya te conozco. Uh -huh. Que en el momento que yo te conozco, si nos saludamos de mano, tú y yo ya quedamos a esa distancia del 1.20, ¿ok? Luego, la personal es cuando ya tenemos un poco más de confianza y ya podemos estar mucho más cerca. Digamos, rompiendo es 1,20, como hasta unos 20, 30 centímetros y ya nos seguimos sintiendo muy cómodos. Y la íntima, que no tiene nada que ver con relaciones de pareja uh -huh. ni uh -huh. ninguna cosa de este tipo, es cuando ya realmente no hay espacio entre uno y otro, que podemos estar muy pegados y nos uh -huh. sentimos cómodos. Por eso es tan incómodo, por ejemplo, compartir un elevador. Ajá. Uh -huh. El 99% de la gente que le digas cuál es el espacio público que más odias compartir que no sea un baño, te van a decir un elevador. Claro, sí. ¿Por qué? Porque soy en una distancia íntima con gente que no conozco y que yo quisiera que estuviera en pública. Y por eso empiezan todas estas cosas de, de este, desviar contactos visuales, distraerse con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la conducta táctil, ¿okay? que también tiene su respectiva división. Pero ahorita nada más me voy a clavar en la social cortés, que es justamente cómo toco yo a alguien para uh -huh. hacerla sentir como pertenecientes o como que nos reconocemos. ¿Por qué? Porque ya nos saludamos o porque estamos en un ambiente de más confianza, como dijiste tu personal laboral. ¿no? Entonces, basado, o sea, ya una vez visto estos dos puntos, uh -huh. si me dijeras cuál tiene que ser la correcta forma de saludar, Siempre, aunque tú me dijiste en un ambiente más relajado uh -huh. y eso, pero siempre yo recomiendo que el primer contacto siempre sea de mano, ¿ok? ¿Okay? Siempre, siempre de mano. ¿Por qué? Porque ese primer contacto entre dos desconocidos, uh -huh. ¿ok? Sé que si me dices, no, porque es que ya voy a una fiesta y está medio raro que si me están presentando a alguien con el que yo voy a la fiesta, lo salude de mano, no, ahí sí ya entra el beso. Porque aunque dijiste es que me choca y demás... ¿Cuál sería la manera correcta? Realmente es de beso. Socialmente en México nos saludamos uh -huh. de beso. ¿Okay? Aunque sea Entonces, personas que no conoces. Aunque seas personas que okay. no conoces, pero socialmente, o sea, en un ambiente social, uh -huh. se verá rarísimo. Imagínate que tú llegas a un evento social en el que nos vamos a conocer apenas uh -huh. y me saludas de mano. O te saludo de mano. Uh -huh. Como que te queda un poco el uh, okay. no me generó tanta confianza. O, o qué sangrón o qué sangrona, qué se cree. No, okay. O sea, como o sea me la confianza
0: mal. se puede ver un poco perturbada ahí. Sí, podría okay. ser,
1: ¿no? Se podría ver un poquito ahí dañada en esa primera instancia. Oye, Ola, tampoco y, está y tiene, mal, ¿eh? tiene que ver... Pero, no
0: tiene que ver el número de personas porque a veces llegas, no sé, y hay cinco, bueno, 20 personas y está saludé y salude de beso a todo el mundo. Y no es más fácil como llegar Ah, no, ahí a ese, sí. Hola, hola buenas, buenas tardes. tardes. Claro, <risas> claro,
1: por supuesto, Ajá. por supuesto. O sea, si tú estás llegando y ahorita vamos a suponer que es una boda, vamos a suponer, uh -huh. o un banquete, y está la mesa de 10 personas, y tú llegas y demás, sí se vale decir, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y te sientas. Y luego ya poco a poco irás entablando comunicación con esas personas. Por uh -huh. supuesto que sí. Pero si estamos tres personas... Ah, claro. Y tú llegas sí. con alguien que yo conozco y nos va a presentar y tú me saludas de mano, pues se va a ver muy raro. Y realmente nos vamos a saludar de un beso, que la realidad es que es nada más un chasquido al aire claro. pegando las mejillas, o sea, uh -huh. o los cachetes o sea, la, la realidad es que no va a ser un beso este, de otra forma uh -huh. ahora bien, en el contexto que tú dices que siempre va a haber Alguien más perro, más mano larga, más rabo verde o como le quieras decir, siempre va a haber el que te puede jalar, el que te puede este, acercarse más, el que te puede tronar más el beso directo, que eso es lo que al, o sea, a lo que a todos, a tanto hombres o como mujeres, también te puede llegar a, a sentir incómodo. ¿Y cómo reaccionar
0: hoy ante ¿no? eso, con diplomacia? ¿Tú qué nos recomiendas?
1: Híjole, mira, si fuera una cuestión laboral, profesional, digo, siempre es de mano y hay una técnica... Para Ajá. saludar de mano, para que la mujer nunca se vea agresiva o que nunca se vea este, confrontante, en el cual frenas, ¿no? Nada más haciendo fuerza, pero sin estirar el brazo, sino dejándolo el codo a la altura de tus costillas. Uh -huh. Y ahí es donde haces la fuerza. Entonces, si la persona te va a jalar para saludarte de beso jalándote, se va a dar cuenta que el saludo va de mano y lo vas a frenar, pero okay. de una manera discreta, Ajá. ¿ok? Entonces, ya de esta manera, tú ahí lo frenas, lo saludas y nunca va a pasar. Y así si con todo y todo te jale y te da el beso, pues ahí sí estás tratando ya. con un patano. sea, Totalmente. Ahí sí ya no puedes hacer... Ahí sí ya, ahí no ya le metes, hacer, un, le metes
0: ¿no? una patada y o sea, va y diplomas. No, no, no hay no manera, te no, o
1: sea, pero no hay manera que alguien no se dé cuenta. O sea, no sí. hay un hombre que no se dé cuenta que a la hora de hacer así intentar dar el beso, claro. que no siente el, el, el freno y se quede ahí. Entonces, claro. realmente esa es la forma... Correcta de hacerlo a nivel profesional. Y las
0: palmas, ¿no? las palmas tienen algo que ver si están arriba, si están abajo. Sí, también,
1: claro. ¿Qué, 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 claro. ¿Qué nos claro? dicen? Mira, las palmas hacia abajo uh -huh. siempre, van a, siempre van a comunicar autoridad y mando. Okay. Siempre.
0: Donald Trump lo utiliza mucho, muchísimo, tengo entendido. Pero
1: se ve que alguien se lo dijo y los usa muchísimo. Pero sí. siempre va a ser autoridad y mando, ¿no? Ajá. Siempre las manos, sobre todo las palmas, y por lo general las ponen o las colocan. Un poquito arriba de la cintura. Se usa mucho en discursos, muchas cosas y demás, pero siempre en las palmas hacia abajo van a ser autoridad y mando.
0: Pero en el saludo también, aparte. Ah, sí, también. No, pero pues es que por eso, por okay. eso. O sea,
1: siempre es una autoridad y mando. Ok. Y las palmas hacia arriba son sumisión. Ok. ¿Okay? Su, este, sumisión, accesibilidad. ¿no? Si yo te digo, híjole, Pam, te juro que yo no fui y estoy con las palmas hacia arriba. Claro. Me la vas a creer. Y te uh -huh. vas a decir, en serio, yo no fui. Ok.
0: Tome nota, chicos.
1: Ahora, A lo mejor piso un terreno que no debo de estar pisando No,
0: no, tú, dale, dale, dale no, 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 no.
1: Pero Fíjense en todas las imágenes religiosas ¿Cómo claro. están todas? Todas están con las palmas hacia arriba Todas, menos una Cuando los ponen así, menos una La de la máxima autoridad El que está hasta arriba Siempre está con las palmas hacia abajo ¿Ya vieron? Sí. Por uno te están diciendo Acércate, reza, claro. pide, ven conmigo Y por el otro lado es, no te preocupes Yo mando, yo vigilo y yo te doy ¿Cómo das las cosas? ¿A poco las das de, de abajo hacia arriba? <risa> claro. No, las das de arriba hacia abajo Así se dan las cosas Entonces, claro que tiene mucho que ver Y repito, ¿eh? con el tema de la imagen Quinesica y que la comunicación no verbal Tenemos tema, pero para echar Para arriba y podemos hasta dividirlo En los ocho temas y hablar de cada uno Y durar horas hablando de esto Ahora, regresando al saludo, claro... Uh -huh. si yo, o sea, El saludo siempre da, debe darse recto, de manera firme... Y entablando contacto visual. O sea, recto me refiero con las palmas rectas. ¿Por qué? Porque lo que estamos comunicando es igualdad. Ok. okay. Mira, ahorita ustedes no están viendo, pero me pon tu palma. ¿ok? Aquí somos iguales. Uh -huh. Si yo giro mi palma y dejo que tu palma esté sobre la mía... Te estoy cediendo toda la autoridad. Wow. Y si yo hago esto... Te estoy mandando. Si yo pongo mi palma sobre tu mano y mi palma que es la que arriba, es la que te está comunicando que yo tengo la autoridad. Entonces, claro. tú solita o ustedes solos pueden manipular cómo ponen las palmas de las personas. De manera sutil, ¿eh? No o sea, sea lo van a hacer lo bestia de nada más sí. llegar así porque... Y torcerle la es mano. evidente, exactamente, ¿no? Sí. Es evidente. Pero tú puedes hacer sentir a la otra persona de cederle la autoridad porque te conviene. Claro. Entonces, eso es por supuesto. Y es más... Bueno, no, dime, dime, porque ya me metí en otra cosa que Oye. no tiene nada que ver.
0: <risa> Algo andas viendo aquí en el estudio que te llamó la atención.
1: No, es que me acordé, me acordé de una cosa que si que no te digo, pero...
0: Nada más un paréntesis aquí que tiene que ver con el saludo. Es cierto que si también cuando saludas de mano y le agarras esta parte del brazo a la persona, ¿qué sería? el ¿Cómo se llama aquí? Pues
1: puede ser el, el bíceps, el si bíceps, lo quieren ver así. Si, el bíceps, si, le, ¿no? si le agarras
0: el bíceps a la otra persona, también es como un, una parte de te estoy dominando, te tengo, te estoy controlando.
1: Exactamente, no, eso no se debe de hacer. O sea, porque también hay mucha gente que a lo mejor lo que te hace es que te pone la otra palma de tu mano Ajá. sobre la mano. O sea, en vez de tomarte el antebrazo eh, o el bíceps, Ajá. te toma la, las mismas palmas, digamos que te,
0: te abraza, que te la abraza
1: mano. con sus dos manos tu mano, ¿no? Todo eso también, en ese caso, se, me podrán decir, no es que de repente este, las abuelitas siempre es saludan bien. así porque tiene que ver mucho con el mensaje de protección. Uh -huh. Es igual que un abrazo. Un abrazo siempre va a manejar protección y siempre va a comunicar protección. La mano en el antebrazo o en el hombro, es lo mismo, es la forma en la que te estoy controlando, te estoy protegiendo, uh -huh. pero en el saludo sí es más de control. Ok. ¿eh? O sea, de esa manera te estoy controlando. ¿Por qué? Porque no te puedes mover. O sea, si yo, si, si yo te doy la mano y aparte te agarro el, o sea, te agarro el hombro o te agarro el bíceps, uh -huh. no te puedes mover y te estoy controlando y te dejé ya ahí quieta. Entonces, claro, claro que tiene mucho... Mucho que ver, ¿no?
0: Que también es algo que hace mucho Trump. Ahí si sí quieren buscar videos bueno, en Google, hay muchos.
1: Búsquenlo, ¿no? De hecho, la, hay uno que es clásico y que ahí se nota muchísimo, que sí, intentó, ¿sí? Que intentó este, aplicársela a, al primer a, ministro de Canadá, a Trudeau, uh -huh. ¿no? Y se ve que él sabía perfecto cómo frenarla y él lo, él lo frena y la cara de frustración de Donald Trump cuando lo frenan y no saber qué hacer es priceless, ¿no? Es claro. buenísima. Pero ahí se notaba que él tenía también
0: ¿Conocimiento? el
1: conocimiento de cómo se tiene que manejar Sí, se ve una
0: guerra de poder entre los dos. Sí, ya, ya se fue el video, dices, ¿No? es muy interesante. Es interesante. ¿Qué, ¿Qué nos querías compartir? ¿Que te quedaste ah, viendo no, lo que algo? Decía,
1: no es que lo que decía de las palmas <risas> hacia arriba y las palmas hacia abajo, Ajá. ¿no? Es que los hombres no nos podemos quejar de que las mujeres nos dominen
0: Ajá.
1: ya una vez que nos casamos y que somos unos mandilones y que nos tienen en friega. Porque todo no es otra cosa más que imagen kinésica o lenguaje corporal, ¿ok? Ok. Nosotros aquí en México no lo hacemos tanto,
0: Ajá. pero
1: ¿cuál es la forma tradicional de que alguien le propone matrimonio oh, a la mujer?
0: ¡Uy! ¡Se hincan!
1: ¡Se hincan! Okay. Pero fíjense, se hincan. ¿Eso qué están haciendo? Por puro contacto visual, la claro. mujer los está viendo de arriba para abajo. Y aparte, ¿a qué distancia están de ella? Ahorita que estábamos hablando de distancia... Están a una distancia íntima... Sí. Están a menos de... 30 centímetros de ella agachados... Uh -huh. Viendo para arriba... Eso visualmente hablando... que si es, Ahorita lo podremos ver igual... Es como cuando los papás nos regañaban... Cuando éramos chicos que se nos acercaban mucho... Claro. Tú veías un monstruo arriba de ti... Y te imponía... Uh -huh. Ahora... Tradúzcanlo... ¿no? Ahora... Eso sea primer punto... Viendo de arriba hacia abajo a la mujer... Uh -huh. Dos... A una distancia muy pequeña... Tres, las palmas de la mano de la mujer obviamente te queda de arriba hacia abajo. O sea, se te está imponiendo. Y todavía claro. hacemos la pregunta más estúpida del mundo. ¿Te quieres casar conmigo? O sea, le estamos dando la opción a ella de decir sí, sí o sí, no. Por favor. No tendría que ser nos casamos. ¿No? Claro. O no tendría que ser viéndonos de frente en el mismo contacto claro. visual. Que estamos, somos igualdad. Diciendo, oye, llevamos tanto tiempo, nos amamos, nos queremos mucho. estamos en Igual le dan el mismo anillote, ¿eh? no se preocupen. Síganse, <risa> síganse gastando los ocho meses de sueldo para el año. no o sea Síganlo haciendo. No van, amigo. Pero fíjense. ¿sí? Al <risa> que le gusta invertir en eso y andarlo regalando para todos lados, ya sabe la forma correcta de hacerlo. Pero no, realmente tendría que ser así. o sea sí. Si tú y yo nos amamos y nos vamos a casar, y aparte, supuestamente, tampoco a ser tan animal como para aventarte al ruedo con alguien que no conoces y que no lo platicaste. Claro. O sea, tú también vas a, proponerte el ma a proponerle perdón, matrimonio a alguien que ya llevas un rato de conocerla. Digo, sé que si hay suicidas que se avientan a la primera de cambios, ¿no? Pero es algo que ya platicaste, algo que ya sabes, algo que los dos quieren. Uh -huh. Pero en esta tradición de hacerlo así, le estás cediendo toda la autoridad a la mujer. Si a la mujer en ese momento por nervios, que lo hemos visto también en YouTube y hay 3.000 videos, si por nervios dice no, ya te fregaste y ya quedaste en ridículo. Claro. Pero tú, si ya te casaste y hiciste todo, no te puedes quejar que luego te traigan de mandilón uh -huh. y que te anden poniendo todo. Totalmente. Porque tú te diste toda la autoridad. Sí. Te vieron de arriba para abajo, la palma. Está a una distancia corta y aparte dices, ¿quieres? Claro. No, pues, pues, o sea, mejor ya te doy la bendición sí. y vámonos, ¿no? Claro. O sea, Oye, entonces, pero por eso fíjate. me reí, porque me acordé de eso. Pero,
0: pero ¿por qué veías Hiram? ¿Eh? <risa> pues
1: porque creo que...
0: <risa> ¿Crees que es de esos?
1: <risa> creo que es más mandil que nada, no sé, en cualquier momento cae. ¿Sí?
0: Oye, pero fíjate que yo he visto muchas ocasiones cuando les piden matrimonio de esta forma, que la mujer también se baja. Cuando ve el anillo y como ah, que se no, moza, ¡oh! por... Se baja al, al nivel del hombre.
1: O el hombre se levanta y luego luego la abraza. Ahí es cuando ya volvemos a la igualdad. Ya venimos, ah. O sea, ya se vuelve al, te estoy buscando a ti. Si la uh -huh. mujer se agacha, ya está buscando ese contacto visual y la cercanía con la persona, ¿ok? Claro. O en este caso, con el novio. O si el novio se levanta, luego, luego, o sea, cuando dicen que sí, el primer, la primera reacción es justamente de conducta táctil por exaltación del estímulo recibido uh -huh. al abrazo. O sea, siempre, claro. siempre, cuando alguien trae una exaltación, ya sea negativa o positiva, en un estado de ánimo, siempre va a buscar el contacto visual. Por un lado es el abrazo y por otro lado es el golpe. O sea, ante el estímulo claro. negativo es el golpe. Ante el estímulo positivo es el abrazo. Entonces, Oye, por eso siempre reaccionan a abrazarse. Ya,
0: ahorita que mencionas el golpe, tú eres la persona indicadísima para abordar este tema. Will Smith y los Oscar. Ajá. A ver Yo el otro día en El mismo día que sucedió el, el a, Que para mí fue muy desafortunado Este acto que hizo Will Smith uh -huh. Para mí sí, sí, sí. Eh, Hice una encuesta en mis redes sociales Y la mayoría de las personas Estuvo de acuerdo con lo que hizo él Yo les puse ahí, ¿es un héroe o es una amenaza? Y todos le ponían héroe O sea, como el 75% El 15% nada más lo vio como Amenazante, ¿no? Lo que hizo Que a mí en mi percepción Me dio mucho miedo Me desconcertó mucho Y me dio mucha tristeza, ¿no? Uh -huh. Como para las demás personas Siento que manchó mucho el evento En mi percepción Yo me hubiera levantado Me hubiera ido En forma de protestas Y no me sentí cómoda Con el comentario Que no estoy excusando Lo que hizo eh, También la sí, otra buf, parte, ¿no? Uh -huh. Exacto Entonces ¿tú, ¿Tú cómo consideras Que fue el acto? ¿Cómo lo ves?
1: Mira Viendo justamente los contextos uh -huh. y cómo debe de ser, yo soy hasta de las personas que sí creo que pudo llegar a haber sido planeado, ¿ok? Sí. O sea, yo sí creo este, que pudo haber llegado a ser, ¿Okay? uh -huh. Por un lado, totalmente de acuerdo con toda la teoría de estar defendiendo a su esposa y siempre hay que dar la cara por tu esposa y defenderla, maravilloso, uh -huh. ¿ok? Ahora, la forma nunca va a ser la correcta, ¿eh? No te paras a, este, a romperle la cara... Y menos en un evento público. O sea, no claro. lo haces en público. O sea, la forma no fue la correcta. Por más que sí estuviera enojado. O por más que él estuviera enojado, no te paras y haces eso. Ahora, dos, con esto mismo que estábamos hablando, no, puedo, no pudo haber sido un impulso inconsciente, como el que yo decía, ¿no? De una exaltación. Uh -huh. Porque ahí sí por lo general es cuando... Por ejemplo, si yo te asusto y tú me pegas no lo pensaste. Aunque luego me digas, perdón, perdón, no lo pensé, es porque tu reacción ante el susto fue pegar. Si tú este, te dan el anillo de compromiso y te avientas a dar un abrazo, a lo mejor, y fue también tu reacción, con la persona indicada, pero fue tu reacción, fue un impulso, ¿no? Claro. O si alguien te grita un piropo en la calle y te volteas y le pegas porque lo sentiste muy cerca y te sentiste amenazada, fue la reacción a un estímulo negativo. En el caso de esto, está el video en el que supuestamente, no, bueno, no supuestamente, en el que él se está riendo del chiste, voltea a ver a la esposa claro. y es cuando se enoja y se para y pega. Uh -huh. Entonces, <risa> ah, tampoco, Incongruencia. Fue, tampoco sí. fue una reacción tan de impulso como lo que dijimos ahorita. Entonces, este sin entrar ahorita a teorías de conspiración de que sí estaba planeado o no y me voy a quedar con el que se paró y pegó y que fue real, yo soy de la opinión que se tendría que haber quedado sentado. Uh -huh. Tendría que haber sonreído de una forma, mostrando, justamente hablando de gestos, haciendo un gesto de, no me está causando gracia tu chiste, esperar el corte comercial, hablar con la persona y decirle, oye, te pasaste, y luego hacer o sea, pedir una disculpa pública al siguiente regreso de, de la transmisión. ¿no? Es lo que yo hubiera Estoy hecho. Estoy totalmente hubiera, de acuerdo contigo. Lo que hubiera este, propuesto, hasta en caso de haber sido... Este, parte del equipo de Will Smith, ¿no? Claro. Pero ya que se parara y pegara y demás, no fue una cuestión de impulso. No, o sea, lo hizo insulto, ya como ¿no? para ¿sí? También
0: el insulto dos veces.
1: Sí, ya fue como para tapar, o decir, como para darse cuenta de lo que hizo y seguirle, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues me tengo que seguir y ni modo. ¿no? Pero no, definitivamente fue 100% incorrecto por donde lo queramos ver, ¿eh? Porque hasta para defender a tu esposa te le puedes defender de otra manera.
0: Claro. <risa> Oye Vic, qué plática tan maravillosa estamos teniendo. Yo quisiera que fuera de tres horas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Para ti qué es ser un hombre exitoso? Esta pregunta, antes de que me contestes, se la hago a todos los hombres que nos visitan. Cada uno desde su perspectiva no, de vida, de su experiencia de vida, de cómo ve el mundo, su cosmovisión, nos da, nos da su opinión. Nos da su concepto okay. Y yo quiero saber cuál es el tuyo
1: Mi concepto de una persona exitosa De un hombre De un hombre exitoso Un hombre
0: exitoso
1: Mi concepto de un hombre exitoso es de un hombre Que está logrando O logró Lo que se propuso Así de fácil es decir ¿Y tú
0: eres un hombre exitoso?
1: Hasta el momento sí, espero seguirlo siendo Pero todo lo que me he propuesto lo he cumplido Entonces para ser mí la clave del éxito lo que te propongas y estés satisfecho con ello, eres exitoso.
0: ¿Y qué le dices a los hombres que nos están escuchando? Vamos a enfocarnos ahorita en los hombres. que quieren emprender? ¿Un consejo sencillo, rápido?
1: Creo que el más trillado, pero que es cierto, es atrévanse. Atrévete, ¿no? Como mencioné al principio, nuestro fundador, o mi papá en este caso, que no debo hablar así, pero en este... Hablo, ¿no? ahorita te voy a mencionar a mi papá y es algo que nosotros no estamos acostumbrados a, a decir, digamos, institucionalmente. ¿no? Pero se atrevió y estoy donde estoy ahorita gracias a que él se atrevió. Y yo me sigo atreviendo a hacer las cosas que sé que quiero lograr. Entonces, para mí la palabra de atrévete siempre estará marcada y siempre la daré como, una, como un consejo para cualquier persona que quiera emprender.
0: ¿Te gusta lo que haces? Mucho. Se nota.
1: Mucho, sí. <risa> sí, 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 Te no.
0: agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros
1: feliz de la vida para cuando quieras ya no, sabes no
0: pues es que tú deberías de tener tu podcast <risa> para seguir aprendiendo la, por eso me ti. están haciendo por eso me están
1: haciendo la novatada pues
0: sí es la idea es la idea de que te integres porque de verdad que tú deberías de tener tu podcast <risa> gracias, amigos por... pues estamos llegando al final de al tiro con la Grauri, espero les haya encantado y se hayan puesto al tiro y se sigan poniendo al tiro con todos los consejos que Vic nos dio la verdad tuvimos invitadas el lujo no pudo estar mejor pero recuerden que estamos en Podbox, el corazón de la Condesa, síganse poniendo al tiro con el nuevo capítulo que sale hoy, hoy, hoy en este podcast que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y pues nada, nos vemos en la próxima, adiós gracias por escuchar un
1: episodio más de Al Tiro con la Grauri te esperamos la próxima semana